0: Herkese merhaba Podstop Podcast'in bu bölümünde Halil ve ben Burak 2022 sezonunun aslında sonuç olarak önemli bir kısmını tamamladığımız yarışı Japonya Grand Prix'sini değerlendireceğiz Basit bir hani özetle geçecek olursak geçen hafta konuşmuştuk zaten burada Max Verstappenin şampiyon olma ihtimali vardı ve o ihtimal gerçekleşti. Max Verstappen 2022 yılının şampiyonu oldu. Ee, Japonya Grand Prix'si deyince aklında neler kalacak bu hafta sonuna ilgili?
1: Yani çok ilginç bir hafta sonu oldu. Hem korkutucuydu hem e, şaşırtıcıydı e, hem heyecanlı da oldu bir yandan. E, ama en önemlisi de aslında çok kısa bir yarış koşulmasına rağmen çok da uzun bir e, yarış günü izlemiş olduk. Ee, ben biraz sonradan başladım izlemeye. O açıdan <gülüyor> çok sürpriz geldi ee, sonda yaşananlar. Hatta sizin yazdıklarınızı çok fazla anlam veremedim başta. Şampiyonluk durumları falan çok kafamı karıştırdı. Ama e, öyle böyle söylediğin gibi sezonun önemli bir kısmı noktalandı. Çünkü artık e, sezonun şampiyonu e, belirlenmiş oldu.
0: E, zaten... Suzukaya 2019'dan sonra dönülmesi, işte uzak doğu yarışlarının yapılamamasından dolayı herkesin heyecanını beklediği bir durumdu. Japonya her zaman hem şampiyonluklara hem çok sıkı ve iyi mücadelelere ev sahipliği yapmış çok özel bir yarış ülkesi. Bu yüzden de herkesin dikkatlerini üzerine çektiği epeyce bir üzerinde böyle hem senaryoları hem stratejileri konuştuğu pilotların özellikle çok burada yarışmaktan keyif aldığı bir yerde bizim için de zaten genel anlamda bu şekilde geçti hafta sonu diyelim bu beklentilerle geçti diyelim istersen bununla birlikte cumartesiye bakalım eee Önce cuma günkü sıralama turlarında antrenman turlarında e, yağışlı bir pisti gördüğümüzde e, bu hafta sonu nasıl geçecek diye birazcık endişelenmeye başlamıştık derken cumartesi günü kuru bir zeminde atıldı sıralama turları. Red Bull platu Max Verstappen 1-29-304 ile pole pozisyonunu aldı. Hemen arkasında 1-29-314 ile yüzde %1'i kadarlık bir farkla Ferrari platu Leclerc ikinci takım arkadaşı Carlos Sainz 3. oldu. Ee, peki sıralama turlarında dikkatimizi çeken özel bir olay var mıydı? Neyle karşılaştık? Ee, hafta içerisinde hatta sıralama turlarının olduğu gün diyelim. Geçtiğimiz hafta dedikodular çok artmasına rağmen resmi açıklama yapıldı. Alfa Tauru pilotu Pierre Gasly önümüzdeki sezondan itibaren Alpin'de yarışacağı açıklandı. Ee, birazcık da gözlerin onun üzerinde olduğu bir sıralama turları vardı. Ama Pierre Gasly Q1'de elendi. Ee, Gasly-Alpin'in anlaşmasına sonlarda zaten tekrardan geri döneriz. Ee, fakat Q2'de sürpriz bir şekilde Danyar yani Ricciardo takım arkadaşının çok az bir farkla gerisinde kalarak e, elenmiş olduğu... E, q e baktığımız zaman da zaten e, az önce ilk 3 sıradan da bahsetmiştik ama bunun haricinde Alpin'den çok sağlam bir performans gördük. Esteban Ocon 5. Fernando Alonso 7. sırada e, start alacaklardı. Sebastian Vettel çok sevdiği ve hafta sonu boyunca neredeyse hani en büyük yıldızlardan birisi olarak ağırlandığı, herkesin veda etmek için birbirinin önüne geçtiği isim çok iyi bir ant, e, sıralama turları geçirdi ve 9. sırada e, start almayı garantiledi. E, bununla birlikte e, pazar gününe geçecek olursak yarıştan önce korkunç bir yağış bastırdı Suzuka'yı e, ve orada da zaten birçok işte senaryo konuşulmaya başlandı. Oldukça uzun bir süre beklenen e, yarışın startı ee, artık süre geri sayımından sonra başlayacağı netleşmiş oldu. Ee, bu anlamda cumartesi günü böyle kuru zeminde güzel bir aksiyon gördükten sonra pazar günü bunu bekliyor muydun Halil? Start? Nasıl geçti sence? Aa,
1: yani pazar günü gerçekten yağış ihtimali hafta başından beri gösteriyordu aslında ama e, bu anlamda bu kadar hani yağış olup da Yarış startını etkileyecek ve yarışı çok daha kısa bir stint olarak e, atacağı e, aklımızın ucundan belki de çok fazla geçmiyordu. Bu kadar yağışı hiçbirimiz beklemiyorduk. E, starta bakacak olursak da e, aslında pole pozisyonundan first kalktı. Fakat ikinci sırada Lökler e, daha hızlı bir reaksiyon süresiyle e, güzel bir evet. iğme yakaladı aslında ilk düzlüğün sonlarına doğru. Fakat orada Verstappen bir şekilde hani e, ekstra bir güçle bir şekilde bir e, şeyle, e, motivasyonla yerini korum korumayı başardı. Çünkü yerini koruması aslında çok önemliydi. Belki de e, şu anda ikinci sıradan başlamış olsaydı o yarışa, bir şekilde ikinci sıraya düşmüş olsaydı, bu hafta e, şampiyonluğu ilan etmiş olması pek de ihtimal dahilinde olmayacaktı. Ama e, Tabi her ne kadar onun sürüşüne de yorsak birinci sıradaki kişinin önünün açık gitmesinin aslında bu tarz ıslak zeminli yarışlarda ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ki 20-25 turluk bir yarışta yaklaşık 26-27 saniye fark açarak bitirdi ikinci sıradaki rakibini. Bu da ıslak zeminde önünün açık olarak ilerlemenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bize. Zaten... <gülüyor> Ee, hava şartları çok fazla uygun olmadığı için yarışın daha ilk turu tamamlanmadan yanlış hatırlamıyorsam ilk turun sonuna yaklaştığımızda Sainz'ın aracının e, dengesini kaybederek e, bariyerlere girdiğini gördük. E, bu da yine yağışlı e, havalarda çok fazla karşımıza çıkan durumlardan bir tanesi. Lastik ısı, ısıları daha optimum seviyelere gelmeden başlıyor. E, Pistin özellikle de daha ıslak olan taraflarından geçerken aracın kontrolünü kaybedebiliyorsunuz ve bununla da ilgili aslında birçok sonrasında anlayacağımız spekülasyonlar ortaya çıkmaya başladı istersen biraz bu tarafı konuşmaya başlayalım.
0: Tabii yani çok doğru söyledin. Piste özellikle su birikintileri üzerinden giderken e, pilotlar kontrolünü kaybedebiliyor. Sainz bu şekilde aracın arkasını paramparça etti. Bunun yanında Williams pilotu Alex Albon bir motor sorunundan dolayı yarış dışı kaldı. E, Sebastian Vettel Alonso ile bir temas yaşayıp bu kadar iyi başlaması e, gerektiği bir yarışta hem de dışına da çok çok da iyi geliyordu. Start izlediysen fark etmişsindir. Bir temasla birlikte spin attı. Geride kaldı. E, yani yani herkes için böyle farklı farklı bir nokta vardı. Pierre Gasly e, Sainz'ın e, kazasından sonra bariyerlerde bulunan bir parça aracın önüne e, yapıştı kaldı ve ön kanatla birlikte gitti. Ama yani hepsinden öte konuşulması gereken en kritik konu e, ki zaten uzunca bir süre yayında da e, buna değinildi. Ama yarış sonrasında daha da çok konuşuldu. Evet. Sains'in aracını kurtarmak için e, tabii bu kaza olduktan sonra hemen güvenlik aracı devreye girdi. Fakat güvenlik aracı varken Sains'in aracını kurtarmak için bir traktör piste girdi e, ve tam da bu esnada ön kanadını e, kaybeden Pierre Gasly pite girmişti ve ön kanadını değiştirildi. Dolayısıyla konvoyla arasında çok ciddi bir fark oluştu. 25-30 saniye belki 40 saniyelik bir fark oluştu. Güvenlik aracı altında da arkadaki konvoyu yakalayabilmek için no normal bir şekilde, olağan olması gerektiği şekilde e, daha hızlı ilerliyordu e, konvoyu yakalayabilmek için ve birden bu kadar yağışlı e, görüş mesafesi çok sıkıntılı olduğu bir yerde ve pist de zaten çok geniş bir pist değil, dar bir pist burada birden karşısında bir traktat karaktör çıktığını gördü ve, ve onu kurtardı geçti. Şimdi bu neden kritiktir? Ee, çok da önemli bir sebebi var. Geçtiğimiz yıllarda 2006 yılında e, yanlış hatırlamıyorsam e, Jules Bianchi burada yine bu pistte e, bir e, güvenlik aracı periyotunda yağışlı bir anda aracın kontrolünü kaybedip kenarda e, farklı bir aracı Kaldırmak için uğraşan bir traktörün altına Girerek hayatını kaybetti Yani aynı pistte benzer e, hava koşullarında ve benzer bir anda yine güvenlik aracı e, periyodunun olduğu e, bir anda yani güvenlik aracından öte bir kazadan dolayı bir traktörün bir farklı bir F1 aracını kurtarmaya çalıştı bir anda böyle bir kaza yaşanıp hayatını kaybeden e, bir pilot varken ve ondan sonra işte e, birçok farklı sporda değişiklikler yaşanmaya başlamışken e, Halo'nun gelmesi gibi önemli bir e, e, hadise yaşanmışken böyle bir durumu burada tekrardan karşılaşmak yani Pierre Gasly çılgına döndü adeta telsizden bunu gördüğüm zaman ben de aynı şeyi düşündüm açıkçası artık o dakikadan sonra sporun içeriğiyle alakalı hiçbir şey söylemeye gerek kalmıyor diye düşünüyorum çünkü burada çok çok çok önemli bir şeyi gözden kaşırıyoruz yani aynı pistte aynı yerde benzer ekiplerle Böyle bir durum yaşanmış ve burada o traktörün altına girdikten sonra özellikle bir kafa travması geçirerek ciddi anlamda zor bir durum içerisinde kalan pilot Jules Bianchi'nin hayatını kaybettiği yerde böyle bir durumla karşılaştık. Belki o durum yaşanmasaydı Jules Bianchi hala hayatta olacaktı belki hala yarışıyor olacaktı. Ferrari Sürücü Akademisi'nden yetişen bir ondan sonra pilottu. ve Böyle bir durum yaşanmışken Pierre Gasly'in bu sürecinden dolayı yapmış olduğu serzeniş daha da büyük önem taşıyor diye söyleyeyim ve dinleyicilerimse de Pierre Gazin yarış sonrasındaki e, röportajını e, çok kısa da bir şey iki, iki buçuk dakikalık bir şey izlemesini tavsiye ederim. Orada e, hayal kırıklığının ne seviyede olduğunu net bir şekilde görebiliriz diye düşünüyorum.
1: E, küçük bir düzeltme yaparak devam etmek istiyorum. Bianchi'nin ölümü aslında çok da eski değil. 2014'te Gerçekleşmiş tekrar bir e, düzeltme yapmak istedim baktım e, ben de doğruladım. E, bu aslında turbo hibrit çağında doğru, başlangıç doğru, doğru. dönemine denk geliyor. Yani çok eski bir tarih diyemeyiz. Formula 1'in kurallarının revize edildiği e, şu anki bulunduğumuz çağın başlangıcı çok e, eski bir dönemden e, konuşmuyoruz. Bu açıdan evet güvenlikle ilgili bazı güncellemeler sonraki yıllarda getirilmiş olsa da aslında Formula 1'in bundan çok büyük dersler çıkarıp bunu çoktan önlemiş olması gerekirken bu yarışta aynı pistte özellikle tekrar böyle bir şeyin ortaya çıkması gerçekten çok ürkütücü. Zaten o kırmızı bayrak seansında Gazze'nin sürekli birileriyle tartıştığını gördüğünde ilk biz bir Anlam veremedik ama sonra işte haberler ve görüntüler Twitter'a düşmeye başladıkça durumun ciddiyetini fark etmiştik. Ee... Ondan öncesinde de ilk izlenimim şu olmuştu benim. Sainz'ın aracı öyle bir yerde çarpı ve durdu ki Hamilton'ın falan arkasından nasıl bir hızla ve çok yakın geçtiğini de gördük. Yani aynen öyle. Sadece çok çok da... bir traktörün bir çekicinin piste girmesi değil zaten orada olabilecek bir çok büyük bir kaza da meydana gelebilirdi. Sainz'ın aracını ortadan bir diğer aracın vurması büyük bir felakete dönüşebilirdi. O yüzden pilotların hani bu kadar kelle koltuk yaşadığı bir yağmurlu ıslık, ıslak zeminli hafta sonlarında güvenliğin çok daha üst düzey olması gerekiyor diye düşünüyorum ben de. Sonrasında sanırım e, bir buçuk saate yakın yani ya da bana o kadar gelmiş bilmiyorum ama bir buçuk saate yakın falan kırmızı bayrakta Serhan Acar'la beraber kahve e, seansı yaptık uzun bir süre bekledik galiba. <gülüyor> Hemen ardından zaten bir şekilde artık pilotları pistte tekrar aldılar ve aslında pilotlar Hamilton yanlış hatırlamıyorsam hani bırakın bizi. Kendimiz piste çıkalım ve yarışıp yarışılmayacağına biz karar verelim. Hani biz yarışacağız sonuçta gibi bir tweet atmış o sırada. E, nitekim de öyle oldu. Bütün e, pilotlardan formüle 1 e, yönetimi, hakemler kurulu e, geri bildirimler istedi. Birçok pilot hani yarışılabilecek e, pistin artık yarışılabilecek kıvama geldiğini söylediler. Bir tek Ricardo e, pistin görüşünün çok kısıtlı olduğundan bahsetti, sprey etkisinin hala devam ettiğinden bahsetti, e, ama e, bir şekilde hareketli startla yarış son 45 dakika kala yanlış hatırlamıyorum durumarım, 45 dakika yani yarış süresinin bitimine 45 dakika kala. Tekrar başlatıldı diyelim.
0: Zaten 28 tur koşulabildi bu yarış. Herkes e, e, yağmurlu zemin dediğimiz mavi logonu lastiklerle başladı. Fakat bir süre sonra e, işte sizler de biliyorsunuz yaklaşık böyle saniyede 60 litre gibi bir suyu tahliye etme gibi bir şeyi var. E, mavi logonu lastiklerin e, kapasitesi var. E, bununla birlikte 5-6 tur attıktan sonra... Ee, pilotlar artık pistteki e, su miktarının yağışın da azalmasıyla birlikte daha yönetilebilir bir ana geldiğini gördüler ve ilk zarı Sebastian Vettel atmış oldu 3 tur sonra e, yeşil logo lastiklere geçerek erken pitin karşılığını aldı e, en geriye düştüğü yarışta tekrardan üst sıralara tırmanmış oldu bence çok özel bir detaydı e, bununla birlikte yarışta tekrardan görmüş olduk ama artık yarışı konuşurken sanırım şampiyondan bahsetmeden geçmek çok doğru olmayacaktır diye düşünüyorum. Red Bull pilotu Max Verstappen senin de söylediğin gibi ilk startta birazcık geride kalmış gibi olsa çok cesur bir hamleyle dışarıdan gelip turu ve ilk virajı da tekrardan kazanmayı bildi. Bunun sonrasında zaten yarışın geri kalanını o kadar kontrolü o kadar iyi bir şekilde sürdürdü ki kimseye yani yaklaşmasına imkan dahi vermedi. Red Bull her zaman olduğu gibi hem lastik yönetiminde hem de pist üstü pozisyonlarında oldukça iyi bir konumdaydı. Önü boş bu şekilde ilerlediği zaman da Verstappen iyi bir sonuçla birlikte yarışı kazanmasını bildi fakat bence burada daha da önemlisi olan sadece Japonya Grand Prix'sindeki performansı değil Sezon boyunca buraya gelene kadar ki Performansı olacaktır diye düşünüyorum İstersen birkaç cümle Verstappen'in şampiyonluğu ile ilgili fikirlerimizden bahsedelim Benim yani Bu sezonu hatırladığımda Aklıma gelen tek şey Hiçbir Böyle soru işaretine mahal bırakmadan Pist üstünde ve pist dışında Bütün performansıyla yani Çok uçtan uca bir şekilde Sonuna kadar hak edilmiş Oldukça net bir şampiyonluk olarak yorumluyorum Max Verstappen'i e. Ee, geçtiğimiz sezonun hem hakem kararlarıyla birlikte böyle finalinin e, zor geçtiği bir anda e, belki de Verstappen e, daha içi rahat daha yüreğini su serpmiş ya da onu izleyenlerin e, ya da taraftarların yüreğini su serptiği e, e, ne kadar yetenekli olduğunu ve pis üstünde bunun sonuçlara ne kadar yansıtabildiğini gösterdiği bir galibiyet aldı. Bence bu sezon 2022 Verstappen ile ilgili ne söylense az olur. Gerçek bir dominansdı diye düşünüyorum. Ve sonuna kadar da hak ettiği şampiyonlukla birlikte ikinci şampiyonluğunu elde etti. Burada birkaç tane güzel detay var. Onlardan da bahsetmeden sana vermeyeceğim sözü. Birincisi İlk şampiyonluğunu o da Sebastian Vettel gibi yine Red Bull altında e, Abu Dhabi'de kazanmıştı. İkinci şampiyonluğunu da Sebastian Vettel Red Bull'dayken Suzuka'da kazanmıştı Japonya'da. Ferstapan için de aynı senaryo gerçek oldu. Birçok kariyer benzerlikleri olduğu da dikkate alınırsa e, acaba bundan sonra nasıl bir e, yarış izleyeceğiz, nelerle karşı karşıya kalacağız diye insan da düşünmeden edemiyor diyeyim ve sözü sana Verstappen şampiyonluğu ile ilgili.
1: Yani söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Ee, öte yandan e, geçen seneki Verstappen ve bu seneki Verstappen'e baktığımız zaman evet e, bu sene <gülüyor> sezonun belli bir noktasından sonra artık Red Bull e, tamamen daha komple bir araç haline geldi ve lastik korumasıyla güncellemeleriyle gerçi bu güncelleme ile ilgili de e, Podcast'in sonunda bir parantez açmamız gerekecek sanırım ee, bu pist e, bütçe sınır, sınırlamalarıyla ilgili konuyu. Ama e, şampiyonluk ve başarı hikayesine dönecek olursak e, gerçekten sezonun bir noktasından sonra bu işi kopardılar. Ferrari'nin e, bir takım şanssızlıklarla, bir takım pilotaj hatalarıyla ya da organizasyon hatalarıyla... Hits duvarının, pit ekibinin, e, mekanik ya da işte aracın motorunun e, zaman zaman onları yolda bırakmasıyla da beraber. E, bu sene artık bir noktadan sonra zaten e, şampiyonluğu koparmışlardı onlardan baktığın zaman. E, Verstappen'e dönecek olursak çok fazla galibiyeti var. Ve bunların bazıları da gridin e, sonlarından gerilerinden başladığı yarışları da galibiyete çevirmeye baş, başardı. Geçen seneye oranla baktığımız zaman artık bir dünya şampiyonu klasmanında yarışıyordu zaten. Ve daha özgüvenli, daha önce yaptığı bir şeyi bu sene bir kez daha yapabileceğini biliyordu en azından. Lökler, Lökler de evet dünya şampiyonluğu olabilecek bir kumaşa sahip bir pilot olsa da Verstappen'in daha önceden bir dünya şampiyonu olduğunu düşünürsek böyle bir hafızaya sahip baktığımızda o açıdan hem hak edilmiş hem de gerçekten sonuna kadar heyecan verici olduğunu söyleyebilirim. Tabi bu noktada eleştirdiğimiz çok konular olabiliyor. İşte zaman zaman Helmut Marko'nun basının açıklamalarıyla zaman zaman işte Christian Horner'ın e, sivri diliyle e, işte rakiplerini e, daha etkisiz hale bırakmak istemesiyle Red Bull ekibini bu şekilde biraz burnu havada görebiliyoruz. Ferstepen hayranlarını, Verstappen severleri biraz daha farklı bir kitle oldukları için işte gençlik döneminde çok e, agresif açıklamalarla sivrilen bir adam olduğu için de aslında çok farklı görüyorduk ama son iki senede çok farklı bir noktaya dönüştüğünü ben hem pilotaj açısından, olgunluk açısından hem de o e, çocukluk dönemini artık kapattığını ve e, yepyeni bir e, döneme doğru evrildiğini düşünüyorum. Bu ikinci şampiyonlukla kalır mı? Bu kadar e, organizasyon tarafında kalır e, bütün paket olarak çok iyi olduklarını düşünürsek evet Mercedes'i de şimdiye kadar öyle görüyorduk ama şu an bir noktada Red Bull biraz daha eline almış gibi görünüyor. Tabii önümüzdeki sene için henüz bir şey söyleyemeyiz ama gerçekten bu şansı bu ellerindeki gücü ne kadar ileri taşıyabilirler bunların hepsi merak konusu önümüzdeki seneyi iple çekiyor olacağız.
0: Güzel bir detay daha vardı. Az önce atlamıştım. Onu da ekleyip bu şekilde hem Japonya'ya biraz daha döneriz. Max Verstappen şampiyonluğunu kariyerindeki 32. galibiyetle birlikte elde etmiş oldu. Bu galibiyet sayısıyla da yine iki kez dünya şampiyonu olan Fernando Alonso'nun galibiyet sayısını işitlemiş oldu. Bundan sonrasında yapacağı her galibiyet de artık Fernando Alonso'yu da geride bırakmış olacak. Bununla birlikte Red Bull'un Diğer koltuğuna geçelim. Sergio Perez, e, o da e, hafta sonu e, Ferrari'lerin arkasında kalmıştı sıralama turlarında. E, nasıl bir yarış izleneceği düşünülürken önce startta Carlos Sainz'i geride bıraktı. E, bu onun için özel bir noktaydı. Daha sonrasında neredeyse hiçbir aksiyon olmayan yarışta da son tura kadar Leclerc'in e, peşini bırakmadı. Ee, ve bu ö, özel takiple birlikte de son virajda şikana gelmeden önce Løklerkinn artık daha fazla geride tutamayıp geç frenle birlikte hata yapmasına sebep verdi. Her ne kadar şikani kesmiş olup damalı bayrağı önde geçir, geçirmiş olsa dahi e, Løklerkinn aldı 5 tane ilk ceza ile birlikte hem Max Verstappen şampiyon yaptı hem de e, aslında ikincilik kürsüsünü. Sergio Perez bırakmış oldu. Lokterk zaten yapmış yapmış oldu. Hatayı kabul etti cezaya yönelik herhangi bir şey olmadı ama Red Bull ile birlikte bu hafta sonunu tamamlamış oldu. Burada şunu da diyebilir sanırım Halil. Geçtiğimiz sezon Abu bir de yapmış oldu. Asistten sonra Sergio Perez bir kez daha Ver, Max Verstappen'e şampiyonluğu getirdi diyebilir miyiz?
1: Yani evet sonuca etki ettiğini düşündüğümüz zaman kesinlikle söyleyebiliriz. Onu önündeki Verstappen'in ee, rakibini bu kadar baskı altında yaklaşık 10-12 tura yakın e, takip etmesi ve sonunda son tur bile olsa hataya zorlaması e, bence gerçekten takdire şayandı. Tabi Ferrari'nin lastikleri çok çabuk bitiyordu bu ortamda. Red Bull'un lastik kullanımı ve özellikle Sergio Perez'in lastiklere iyi davranması da e, yarış sonunda buna böyle bir etki olmasına sebep oldu diye düşünüyorum
0: ee, Ferrari'den bahsedecek olursak aslına bakarsak yani yine bu haftanın kaybedenleri arasında yer alıyor Ferrari fakat e, şu açıdan bakacağım e, yine yani eleştirmekten yorulduğumuz Ferrari'yi daha pozitif taraflarından değerlendirmeye çalışacağım e, Charles Leclerc üst üste dördüncü podyumunu elde etmiş oldu bu da kariyerindeki en iyi seriyi bir kez daha tekrarladığı anlamına geliyor e, Sen de söylediğin gibi lastiklerini bu kadar çabuk bitiren bir takım için e, böyle koşullarda geçiş lastiklerinin de çabuk bitirmemesi çok mümkün değildi. E, bu anlamda önde olsa dahi bence yani yarışın geçtiği işte bu 28 turluk yarışta e, yaklaşık 24-25 tur e, perizi arkasında tutması loklar için bir başarı diyebiliriz ya da ...pistin aslında el vermediği durumda... ...ayrıca diyebiliriz çünkü DRS hariç... ...geçişin çok mümkün olmadığı bir yerde... Ee, en azından podyumda bitirerek e, Ferrari buradan çıkartabileceği e, en iyi şeyi çıkartmış oldu. Takım arkadaşı Carlos Sainz ise bu sezon 5. kez yarış dışı kaldı. E, bu da onun için e, oldukça zor bir duruma sebebiyet verdi. Pilotlar şampiyonasında ikinci sıra için yarışmaktan birazcık geride kalmış oldu. Çünkü artık Perez'in 51 puan gerisine düştü. E, geride kalan yarışlarda çok kolay kolay çıkartabileceği bir fark da e, gibi de görünmüyor bu anlamda. Ferrari için de ...kısa sürede unutulması gereken bir hafta
1: sonu oldu diyebiliriz. Dikkat çekmek istediğim bir taraf var. Ön taraftaki savaşın hemen arkasında dördüncü ve beşinci sırada... ...Ocon ve Hamilton e, yani turlar süren çok keyifli bir mücadele izlettiler bize. Burada Ocon'un her e, geçiş yapılabilecek, pistin geçiş yapılabilecek yerde... E, ...aracı konumlandırmasındaki e, o profesyonellik, tecrübe... Aynı zamanda e, gerçekten çok iyi bir yarış çizgisiyle e, Hamilton gibi çok deneyimli bir pilota geçilmemesi. Tabi geçişin zor olduğunu biliyoruz ama e, hatasız bir şekilde sürmesi. O konu da aslında Alpin'le ne kadar artık uyumlu bir noktada olduğunu gösteriyor. Seneye takım arkadaşı demin de söyledik. Gazli olacak. E, bu noktada Fransız takımın Fransız pilotu olarak Gazli mi öne çıkacak yoksa daha eskiden beri Koltuğunu koruyan Okon mu birinci pilot olacak? O tarafı da merak etmiyor değilim açıkçası.
0: Alpin'cim bu hafta sonu senin de söylediğin gibi muazzam bir başarıydı. Ee, yani hiçbir şey söylemeye gerek yok. Geçtiğimiz hafta iki adet, e, yani iki pilotu da yarışışı kalmasıyla Singapur'da puan alamamışlardı. E, fakat bu hafta bunu resmen alt üst etmiş oldular. E, sıralama sıralamada 5. ve 7. olan takım yarışı da 4. ve 7. olarak bitirdi ve 4. olan o konu için de sezonun en iyi performansı oldu. E, Alpin yani geçen hafta hatırlarsan konuşmuştuk sezon sonuna doğru yükselmelerine alıştığımız Alpin bu sezon öyle değil diye sanki bize cevap gibi bir şeyle e, durumla karşı karşıya bıraktılar e, ve bununla birlikte de e, yeni pilotlarıyla artık diyelim e, önümüzdeki seneye sinyal e, vermeye başladılar. Daha önemli konulardan bir tanesi aldıkları bu çifte puanla birlikte McLaren'i geçip dördüncü sıraya yükseldiler takımlar şampiyonasında. Mercedes'in aralarında oldukça büyük bir fark var ama geride kalanların en iyisi olma da iyi bir adım attılar diyelim. Pierre Gasly konusunu yani artık biz dinleyenler tanıyanlar beni de biliyorlardır. Çok uzun süredir ben bekliyordum. Alpine'e çok Düşünüyordum. O konuyla birlikte nasıl bir ikili olacaklarını çok merak ediyorum. E, beklentim her ne kadar yumuşak ve e, iyi alışmış bir şekilde başla, başlasalar dahi Rosberg Hamilton vari bir e, savaş olursa da hiç şaşırmam e, diyebilirim. E, bu açıdan Alpin önümüzdeki yıllarda çok iyi bir e, bize sinyal veriyor diyebiliriz. E, İyi bir kazanan daha vardı ondan bahsetmeden geçmek hiç olmayacaktır. Sebastian Vettel yani belki de bu sezonun en iyi hafta sonu performanslarından bir tanesini geçirdi. Ee, hem sıralama turlarında hem yarışta. Yarışta bu kadar geride olmasına rağmen erken Pits'in yerini vermesi ve daha sonrasında buradan e, e, daha hızlı bir lastikle çıkması. E, sonrasında da e, sergilemiş olduğu performans. E, bence çok çok çok özel bir e, durumdu diye e, yorumlayabilirim e, yarışı 6. sırada bitirdi Sebastian Vettel e, Fernando Alonso ile birbirlerine çok yakınlardı yani startmış düzlüğünden yan yana geçtiler saniyenin bir kadarlık bir farkla Sebastian Vettel e, yarışı önde bitirdi e, hem Japon halkı o da zaten çok sevdiğini defalarcık kez de söylüyor hem de Suzuka'da böyle bir veda yapmak Sebastian Vettel için unutulmaz oldu. Benim aklımda yine dinleyicilerimize önerebileceğim bir şey var. Ee, sıralama turları bittikten sonra Sebastian Vettel'in telsiz konuşmasını internetten bulabilirlerse çok sevinirim. Yani ne muhteşem bir pist ne muhteşem bir atmosfer. Burada olmayı gerçekten özleyeceğim. Yarışmayı sırf bundan dolayı özleyeceğim diye bir yorum yaptı. O da tabii bizim gibi Formula 1 sevenler için ya da böyle biraz daha duygusal sevenler için de çok da özel bir an oldu diyebilirim. Fethi'nin
1: zaten burada çok farklı bir hayran kitlesi vardı. Ee, önceki seanslarda da antrenman ve sıralama seanslarında da farklı fetel kıyafetli kostümlü e, fanlar. Onu da tanışmaya fotoğraf çektirmeye geldiler. Gerçekten çok farklı bir e, hayran kitlesi var burada diyebiliriz. Ee, yarışın sonu geldiği zaman bu puan hadisesiyle ilgili birçok kafa karışıklığı yaşadık. Çünkü hepimizin beklentisi yarım puan verilmesi üzerineydi. Çünkü yani yarışın belli bir noktası belli bir yüzdesi tamamlanmadığı için ve yarış bitirilmek zorunda kaldığı için yarım puan verilecek diye beklerken aslında kuraldaki bir farklılık farklı bir madde yarıştaki tam puan verilmesine sebep oldu. Fakat Formula 1'den böyle bir açıklama gelmediği için çok anlamsız bir kafa karışıklığı içerisindeydik yani. Dakikalarca hatta Verstappen bile podyumda içeride işte o toplanıp kritik yaptıkları alanda bile hala muhabirlere şimdi gerçekten hani şampiyon muyum diye anlamsız bir şekilde sordu ve bunun cevabını o an kimse bilmiyordu. Acaba gerçekten bir yanlışlık mı yapıldı yoksa problem mi vardı e, derken kırmızı peluş bir koltuğa adamı oturttular yani hiçbir e, haberi olmadan 25 puanla beraber e, bütün hesaplarımızı şaşırttı bu durum tabi e, fakat baktığımız zaman e, kurallar gereği aslında e, olası bir şekilde e, şampiyonluğu burada ilan etmiş görünüyor tabi hiçbir hazırlık olmadı yani kimsenin böyle bir beklentisi olmadığı için ee, ne bir şampiyonluk kutlaması sevinci yaşanabildi şaşkınlık içinde bir podyum töreni değildi. senin gözlemlerin nasıl oldu bu, bu anlamda neler düşünüyorsun
0: yani emin olmamakla birlikte tabi ben de çok şaşırdım çünkü geçtiğimiz yıllarda yarı puan dağıtılmaya alıştığımız için burada da benzer bir durumla karşılaşacağız diye düşündüm ee, Serhan Hocan'ın da tabii yorumları e, bu şekilde hepimizi yönlendirmiş oldu ister istemez. E, fakat Johnny Her hatta John Herbert'ı da e, röportaj yapan e, eski Formula 1 da birazcık şey yaptı. E, muhtemelen hayatının en e, e, zor röportajını verdi, en büyük hatasını yaptı dedi. Ama aslına bakarsan, sonrasında açıklanan bir kurallar silsilesiyle. E, yarışın tamalı bayrak altında tamamlandığı, e, pilotların e, tur atabildikleri için, pistte de çıkabildikleri için, 28 turda yarıştıkları için e, tam puan alabilecek seviyeye geldikleri ne yönelik bir kural açıklandı ve işte kural kitabının o bölümündeki sonuçlarla birlikte aslında e, legal olarak bu iş tamamlanmış oldu. Yani ben de şöyle düşünüyorum açıkçası, Johnny Herbert'ın şahsi vermiş olduğu bir karar olduğunu inanmıyorum. Çünkü Johnny Herbert e, Leuklerkin 5 Saniyelik cezasından sonra bunu açıkladı. Yani merhaba şampiyon diye açıklamadı. Löklerkin ikinci olduğu senaryoda Max Verstappen zaten konuşmuştuk. En hızlı turu anlalamadığı için zaten şampiyon olamayacaktı. Fakat Löklerkin cezasından sonra ancak bu şampiyonluk onaylanabilirdi. Bu açıdan bence Herbert yarış biterken belki son 3-4 turda. E, hakemlerle birlikte zaten şampiyon olup olmayacağını e, bir bakıma şey yapmışlardı, değerlendirmişler diye düşünüyorum. O açıdan e, daha büyük bir skandalla karşılaşmamayı umarak acaba böyle bir şey var mı diye böyle izledim. Ama e, e, takipçilerimiz bilir e, bizim de birlikte çok program yaptığımız e, Fırat abinin bir yorumunu gördüm. Fırat Keskin'in. E, o da şunu söylüyor. E, şimdi süreyle biten bir yarışta Max Verstappen çizgiyi geçmeden önce sürenin bitmesine yaklaşık en az böyle bir 2-3 saniye daha olduğunu gördüğünü söyledi. Yani bu ne demek? Süre bitmeden start çizgisini geçtiği için aslında süre bittikten sonra en öndeki pilotun turunu tamamlaması gerekiyor. Yani son bir tur daha yarışması gerekiyor. Dolayısıyla Max Verstappen bir tur daha attıktan sonra yarışı bitirmesi gerekiyordu. Ee, böyle bir durum var. Hani e, puanlama doğru fakat bu noktada yanlış yapıldığını düşünüyorum ama bu da yarışın sonucunu çok da fazla değiştirebilecek bir durum değildi diye söyledi. Ee, o konu sonrasında kontrol ettiğimde benim de dikkatimi çekti. Yani son iki sezondur böyle Formula 1'de e, bu kadar e, tartışmaya müsait bir şeyle karşı karşıya kalmamak gerekiyordu diye düşünüyorum ama yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Bunlarla mücadele etmek durumundayız ki bu durumun hiçbirisi de Ferstepe'nin şampiyonluğunu hak edip hak etmemesini değiştirmeyecektir diye düşünüyorum.
1: Tabii yani eğer burada zaten şampiyonluğu almasaydı önümüzdeki yarışta Amerika'da ya da en kötü ondan sonraki yarışta muhtemelen zaten ilan edecekti. Ee, ve son olarak istersen şu bütçe sınırıyla ilgili e, aşım ihlal e, konularını da azıcık konuşup e, yayını öyle bitirelim. Çünkü e, şampiyon olduğunu söylediğimiz takımın pilotu Fersteppen'in e, belki bu, bu adamlar e, birkaç yarış sonra takımlar şampiyonluğunu da ilan edecekler. Fakat büyük bir problemle karşı, karşıyalar ki e, bu sene e, özellikle daha keskin hatlarıyla uygulanmaya başlanan bütçe sınırının e, hafif de olsa ihlal edildi. Yani bu sanıyorum 5 milyon doların altında bir ihlalden bahsediliyor ama bu şekilde bir ihlal söz konusu Red Bull'da e, prostitü Prosedür ve e, ihlal anlamında. Aston Martin'de de sadece prosedür tarafında ihlal yaptığı söyleniyor. Diğer takımların e, bütçe sınırıyla uyumlu olduğu e, yazılıyor. Bununla ilgili hatta takımlar açıklamalar yaptılar. E, Tabi buradan ne ce cezası çıkacaktır emin olamıyorum. E, şampiyonlukla ilgili bir ceza olacağını çok düşünmüyorum ama e, belki bir para cezası ya da e, önümüzdeki sezonla ilgili e, sportif bir ceza yani bir şekilde kısıtlama cezaları gelebilir diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili?
0: Ya bu, bu konu zaten başlangıçta birazcık sıkıntılı olan bir durum. Çünkü net bir şekilde bütçe sınırı koyulduktan sonra bu bütçe sınırının aşıldığı zamanki cezalar belirlenmiyor. Yani bir kanun var bir cezayı tanımlıyor fakat yaptırım yok. Dolayısıyla herkes bunu uyumlu şekilde davranmış olsa dahi bunun gibi ufak tefek esnemeler gerçekleştiğinde bu aslında yapanın birazcık yanına kar kalmış oluyor. Yani ben olimpik sporlardan bunu şey yapıyorum, değerlendiriyorum. Olimpik sporlarda yıllar sonra işte doping vesaire gibi bir durum tespit edildiği zaman dahi biliyorsun o sporcular almış oldukları madalyaları iade ederler. Yani o sonuç hiçbir şekilde tescil edilirse dahi tescil bozulur ve doğru ve hak eden kişiye tekrardan verilir. Fakat e Formül 1'de böyle bir şey hiç karşılaşılmadı. Yani Formül 1'de işte Crashgate'tir, şudur. Ya yani birçok farklı e, e, skandal durumla karşı karşıya kalındı. İsteyenler araştırıp bulabilir. Bunların hiçbirinden sonra değişen bir kararı ben çok görmedim. Yani en fazla podyum töreninde birileri çıkar. İzlerler. Yarış sonrasında değerlendirilecek de yarış içerisindeki bir problem not olarak yazılır. Yarış bittikten sonra eğer bir değişiklik varsa sonra farklı bir yerde ya da bir sonraki yarışta o ödül el değiştirir. Ama bunun haricinde başka hiçbir şeyle karşılaşılmadı. Dolayısıyla ben birazcık bunu şey buluyorum. Yani herhangi bir aksiyon alınma ihtimali olduğunu düşünmüyorum. E, kaldı ki... Red Bull'da bunun açıklamasını işte takımların sağlık giderlerinden ve yeme içme harcamalarından kaynaklandığını herhangi bir şekilde teknik bir durumdan dolayı farklı bir bütçe sınırını esnetmediklerini söylüyorlar ama hani e, bu da işte yine birazcık daha şey geliyor yani komik geliyor yani ne yediniz abi hani o kadar e, şeyi aşacak bütçeyi aşacak hani böyle e, 35 dolar ya da 3 dolar 5 dolar ya da 1000-2000 dolarlık bir şey aşım durumu söz konusu değil. O yüzden e, bu da işte Budget Cap Gate adı altında yeni bir şey oldu. E, skandal mı diyelim ya da başka bir şey mi e, söyleyelim? Yarın öbür gün daha farklı şeylerde bunun da bir e, belgeselini ya da farklı bir şeyini göreceğiz diye düşünüyorum. Yani 145 milyon doları aşan iki takımdan birisi oldu Red Bull. Diğeri Aston Martin'da ama Aston Martin'ki zaten kabul edilebilir bir seviyede aşım olarak da Not edilmişti diye düşünüyorum Bununla birlikte Japonya Grand Prix'sinin de sonuna geldik. Geride e, izlememiz gereken 4 yarış kaldı. Bir haftalık bir ara veriyoruz. Sonrasında Amerika, Meksika, Brezilya ve en son Abu Dhabi Grand Prix'siyle birlikte sezonu tamamlayacağız. 2022 sezonun geri kalanı şampiyon belli bir şekilde koşulacak. E, fakat hem takımlar şampiyonasında hem de sürücüler şampiyonasında e, mücadele devam edecek. Takımlar şampiyonunda Red Bull 619 puanla Ferrari 454 puanla ikinci sırada e, şampiyon olma konusunda oldukça kuvvetli bir şekilde devam ediyorlar. Ee, Sürücüler şampiyonasında ise e, ikinci sırada Sergio Perez 253 puanda 3. sırada Charles Leclerc 252 puanda yer alıyor. E, sonrasında Russell, Sainz ve Hamilton onları da takip eden isimler oluyor. Özellikle ikinci sıra için e, Ferrari pilotu Leclerc ve Red Bull pilotu Perez arasında kıyaslı bir mücadele olacağını e, düşünüyorum. E, sezonun geri kalanında ise bu bireysel mücadeleleri ve takımlar şampiyonasında hangi takım nerede olduğunu izlemeye devam edeceğiz. E, birkaç hafta sonra İki hafta sonra hatta Amerika'da gerçekleşecek yarıştan sonra yine değerlendirme programıyla sizlerle birlikte olacağız. Amerika'dan sonra görüşünceye dek hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.